0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous,
1: bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest. Alors, euh, c'est un nouveau numéro euh, en cette rentrée. hein. C'est vrai que ça fait euh, plus d'un mois qu'on n'a pas fait d'enregistrer de podcast. Donc, on on reprend euh, en cette rentrée, ou justement, euh, rentrée chargée, hein, puisqu'on a les, les banques centrales, encore une fois, qui sont à la manœuvre. Euh, aujourd'hui, on a eu euh, la, la BCE qui a parlé. On va, on va y revenir euh, avec David. Alors, euh, David, euh, bah, écoute, euh, comment ça va
0: Ça va très bien et toi, Antoine, bonjour à tous et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est de retour maintenant pour euh, continuer de commenter l'actualité des, des marchés.
1: Effectivement, bah, écoute, ça va. Hein. C'est vrai que les, les marchés, euh, cet été, ont... Finalement, euh, bon, on, on se sont bien comportés en juillet, puisqu'ils euh, ont repris entre 8 et 9 Et en août, par contre, euh, à partir de mi-août, ça, ça a commencé à, à dévisser. Finalement, on reste positif sur l'été, mais euh, c'est vrai qu'on on a eu euh, cette fin août et ce début septembre qui était, euh, qui était un petit peu compliqué euh, pour, pour plusieurs, plusieurs raisons. Qu'est-ce que
0: tu peux nous, nous en dire, David ben, il a fallu que les investisseurs rentrent de vacances pour avoir des mouvements baissiers, hein, parce que, comme tu le disais très bien, cet été, ça a été plutôt un, un rebond, hein, parce qu'on prenait euh, environ un peu plus de 10% sur l'ensemble euh, des places américaines. Et puis euh, là, on s'est rendu compte que l'inflation, elle était toujours élevée, que finalement, euh, les banques centrales, elles continuaient, elles allaient continuer à augmenter leurs taux. On a aussi la crise énergétique en Europe qui fait beaucoup parler, hein, euh, les prix de, de l'électricité, les prix du gaz euh, qui sont montés en flèche, notamment pour les consommateurs. On a euh, des tensions qui commencent à renaître autour de la Chine et de Taïwan. Hein. On a vu euh, pendant cet été justement que Nancy Pelosi était allé euh, rendre visite à, à Taïwan. Et donc, tout ça, toutes ces conditions, elles poussent quand même les investisseurs à être prudents sur les marchés. On le voit bien, pour le moment, il y a quand même beaucoup de doutes. Même si de leur côté, les deux banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, hein, elles, euh, elles essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de maintenir la stabilité des prix, parce qu'après tout, c'est quand même leur rôle, et elles essayent de, de lutter un maximum contre l'inflation, même si on a vu aujourd'hui un hein, Powell euh, dire que justement, essayer de se dédouaner un peu en disant que l'inflation euh, n'était pas une raison seule de la... Enfin, qu'aujourd'hui, les, les politiques monétaires des, de la Fed et des banques centrales avaient moins d'impact. Sur l'inflation euh, qu'auparavant. D'ailleurs, on le voit, hein, euh, d'après Eurostat, l'inflation en, en Europe, euh, elle a atteint 9,1% au mois d'août. Donc, c'est toujours des, des, des signes quand même euh, inquiétants. On a donc, euh, voilà, une envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. D'un côté, on a aussi quand même une demande qui est toujours euh, élevée, notamment avec la réouverture de l'économie. On a eu le Covid et donc là, la réouverture de l'économie, ça a poussé les gens à reconsommer, à avoir une côté de la demande forte. Et de l'autre côté, on a des problèmes d'offres hein, avec euh, bah, justement cette guerre en, en, entre la Russie et l'Ukraine qui bloque... Euh, Certains transits de marchandises, les problèmes sur la, la chaîne d'approvisionnement euh, qu'on connaît aussi depuis plusieurs mois. Donc, tout ça, ça continue à alimenter l'inflation et ça pousse les, les investisseurs, justement, comme je le disais, à être prudents sur les marchés.
1: Oui, en effet, c'est vrai que les, les, les banques centrales, euh, notamment la, la BCE qui a tenu sa, sa réunion de politique monétaire, eh bien, euh, a augmenté ses taux, ont augmenté leur taux de 75 points de base. Et donc, c'est, euh, du, pour la BCE, c'est du jamais vu. Hein, c'est jamais arrivé. Depuis que la BCE existe. Donc, on voit qu'on a quand même une forte action euh, des banques centrales. Bon, on va passer un petit peu euh, du côté des, 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 des entreprises, euh, et notamment Apple, hein, la plus grosse boîte au monde, euh, qui a dévoilé ses nouveaux produits, et notamment la, l'iPhone 14.
0: Ouais, l'iPhone 14 qui a fait beaucoup parler en France, notamment sur Twitter, pour le prix. Mais il a annoncé aussi d'autres produits hein. il a annoncé notamment des, iPod, des AirPods Pro 2. Et trois nouveaux modèles de montres euh, Apple Watch donc euh, on va voir comment ça va euh, évoluer mais on le sait hein l'iPhone ça représente quand même un plus de la majorité euh, enfin ces trois produits si on prend l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods ça représente plus de la majorité du chiffre d'affaires de d'Apple donc c'est pas négligeable. Alors pourquoi les euh, les investisseurs doivent s'y intéresser hein parce que aujourd'hui comme tu le disais très bien Apple c'est la plus grosse euh, action sur euh, au au monde et c'est la plus grosse capitalisation boursière avec 2500 milliards de capitalisation euh, boursière et euh, Apple c'est un gros acteur donc que vous soyez investisseur ou pas dans euh, Apple ça risque d'impacter vos portefeuilles hein. déjà parce que ça risque euh, d'impacter l'indice de base et l'indice de référence pour beaucoup d'ETF et pour beaucoup de marchés mais euh, aussi parce que euh, Apple on le voit euh, en, en, en général il, euh, il pousse la direction du, euh, du S&P. Hein. Euh, en général, quand euh, Apple monte, le S&P euh, euh, évolue dans la même direction euh, 85% du, du temps et euh, pareil à la baisse. Donc, on, on voit que c'est quand même deux actions qui sont, enfin, l'action et l'indice sont quand même fortement euh, corrélés. Et puis, en plus, Apple, c'est euh, aujourd'hui, il représente quand même 5% ou plus des 5 plus gros ETF américains du marché, que ce soit euh, SPY, IVV, VO, VTI ou QQQ, et euh, environ 17% des ETF cotés aux États-Unis justement détiennent de l'Apple. Donc voilà, ça fait beaucoup de de signes pour suivre Apple en, en bourse. Et donc euh, là aujourd'hui avec la, la keynote, on, on, on voit que euh, ils décident de miser sur des nouveaux produits. Alors ça manque encore d'innovation, c'est euh, juste des euh, des évolutions technologiques de leurs produits, mais il n'y a pas eu une grosse nouveauté. Euh, plus que ça et euh, on voit d'ailleurs que ça a eu très très peu d'impact en, en bourse hein parce qu'aujourd'hui Apple euh, perd euh, 0,29 Donc c'est pas non plus euh, extraordinaire sur euh, sur la journée comme comme performance. Voilà ce qu'on peut dire, ça restera à, à suivre mais euh, Apple qui euh, aujourd'hui en tout cas après avoir tapé une résistance, on, on le voit bien sur le graphique hein, elle a tapé une résistance aux, aux alentours des, des 175 dollars. Et puis, depuis, euh, Apple est, euh, est en train de, de chuter. On, on verra où elle se reprend. Il y a un beau support aux, aux alentours des, des 140. Donc, ça pourrait éventuellement être un, un prix d'entrée euh, à, à regarder pour Apple sur du moyen long terme. Mais voilà, la, la keynote qui euh, n'a pas eu plus d'impact que ça sur sur Apple et sur euh, le cours de bourse.
1: Ouais, effectivement, hier, lors de la, lors de la keynote, hein, Apple a progressé de 0,8% sachant que les marchés, eux, avaient monté de, de 2% hein, pour Nasdaq. Donc, en fait, il y a vraiment eu, euh, vraiment eu un, un non-événement finalement en bourse, en tout cas pour Apple. Euh, c'est vrai que Apple, c'est quand même une des tech, euh, des big tech hein, qui, qui baissent le moins hein, depuis, euh, ce, depuis le début du bear market. Euh, et euh, ça reste une société qui est quand même... Fortement valorisé, certes, parce que bon ça vaut, comme tu l'as dit, 2500 milliards de dollars, mais en ratio PE, c'est-à-dire le, 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 le ratio court sur bénéfice, on est à 25, ce qui est plutôt correct pour des sociétés technologiques. Donc, vraiment, ce n'est pas survalorisé quand on regarde les bénéfices d'Apple. Euh, voilà, alors maintenant, on va, on va traverser l'Atlantique et on va revenir en France euh, avec plutôt des, des mauvaises nouvelles concernant Ubisoft. Ubisoft, donc euh, c'est le leader en France hein, du gaming, et euh, malheureusement, on a eu euh, une nouvelle qui a fait que le cours a, a dévissé euh, hier.
0: Et pourtant, une bonne nouvelle, c'est ça qui est, qui est bizarre, ouais, qui c'est bizarre parce que euh, bah, on a eu euh, donc on, on parlait de rumeurs, justement, il euh, y a beaucoup de d'activité qui se passe sur le marché de, du jeu vidéo hein. depuis euh, l'année dernière, il y a eu beaucoup de, de fusions acquisitions, notamment celle qui a fait beaucoup parler, c'était Microsoft et euh, Activision euh, pour euh, euh, environ 75 milliards de, de dollars. On a aussi des rumeurs de rachat de, d'Electronic Arts, soit par Amazon, soit par Walt Disney, donc ça aussi, ce sera à suivre. Et puis on avait euh, les rumeurs de d'achat de Tencent, de, enfin de Bisoft par euh, Tencent. Et hier, ils ont annoncé justement un investissement et une prise de, une reprise de participation permettant de monter 49,9% de la holding. Ils ont investi 300 millions d'euros, donc 200 millions via l'acquisition de titres et 100 millions par augmentation de capital. Et ils ont investi cette somme-là à, euh, à une somme quand même assez importante parce que euh, ils, ils ont euh, payé 80 euros par action pour euh, pour rentrer dans le, le capital de Ubisoft et donc euh, c'est une somme quand même importante et c'est quand même un premium assez important parce que c'est plus du double aujourd'hui du par rapport au, au prix de, de marché et pourtant malgré ça les investisseurs ont ont plutôt vu ça d'un mauvais signe hein, parce qu'en fait ils ont considéré que le fait que euh, bah la, la famille Guillemot qui est détenteur de du euh, c'est des frères qui euh, gardent la majorité du du capital bah ils ont vu ça en fait euh, comme un comme un mauvais signe notamment sur le fait que bah le côté euh, spéculatif de l'action et les les rumeurs qui circulaient autour de son de son rachat potentiel sont maintenant euh, effacés et on voit qu'ils ont gardé la majorité du du capital et donc on, on, il devrait aujourd'hui continuer comme ça. Alors, ce qui est quand même bon signe, c'est que le jeu, enfin la, la licence Ubisoft va continuer à à sortir des des jeux hein, et il va continuer à à sortir des des jeux qui sont joués par beaucoup de gens. Il y a notamment un, un prochain Assassin's Creed qui va arriver euh, et autres. Donc, il va continuer à avoir des des nouveautés et donc euh, les 80 euros aujourd'hui, ça pourrait être l'objectif long terme pour pour l'action. Euh, Action qui a quand même bien souffert en bourse hein, et qui a bien corrigé parce que pour rappel elle était justement à elle était à ces eaux là était à ces niveaux de prix en 2021 avant la la chute euh, on était ouais. monter justement à, à ces niveaux de prix et, et là on est désormais à à plus de, à une chute de plus de 50% hein, par rapport à ces plus hauts ouais.
1: c'est vrai que en fait euh, quand on regarde alors maintenant euh, Ubisoft c'est, c'est vrai que c'est c'est plus une valeur opérable parce qu'il y avait une prime à l'OPA en fait à l'offre publique d'achat qu'il pouvait avoir sur euh, sur Ubisoft. Maintenant cette prime n'existe plus donc on va dire que finalement le cours de l'action d'être reflète euh, plus sa valeur intrinsèque mais justement euh, Ubisoft a, est quand même euh, sous côté par rapport à l'ensemble du secteur et, euh, et c'est quand même une société qui enfin c'est sur un secteur le secteur du gaming, c'est un secteur qui est quand même secteur d'avenir euh, qui connaît de, des qui devrait connaître de la croissance euh... Long, moyen long terme et donc euh, Ubisoft c'est peut-être un prix attractif aujourd'hui hein, aux alentours des 35 euros et on va terminer euh, par justement les mêmes stocks, hein, les, les actions mêmes avec GameStop justement, euh, GameStop qui euh, a pris plus de 12% hier euh, à Wall Street.
0: Exactement alors qu'il est aujourd'hui qui gagne encore 7% alors que pourtant euh leurs résultats ne sont, euh, sont vraiment pas terribles hein, parce que si on regarde les, les résultats, on, on a vu que les ventes avaient baissé de 4%, elles s'élevaient à 1,14 milliard de dollars et la perte nette consolidée, elle a presque doublé, elle s'élève désormais à, à 109 millions de dollars. Donc, ce pas des, des chiffres très rassurants. Maintenant, c'est quand même un peu mieux que ce qui, euh, attendaient les, euh, les, les experts. Et puis, il y a surtout cette annonce... Euh, avec, le partena- avec un partenariat, GameStop a annoncé un partenariat avec un échange de crypto-monnaies majeures, euh, notamment pour toute leur offre de NFT. Et donc, euh, ça a permis à, à GameStop, justement, de faire, euh, de, de permettre aux investisseurs d'oublier les mauvaises nouvelles, de se concentrer sur l'annonce de ce partenariat et l'annonce du lancement des, des NFT. Hein, comme quoi, euh, la prochaine stratégie de GameStop, elle sera tournée autour de ça. Et ça a permis, au titre, d'augmenter et de et d'avoir justement une, une forte hausse, hein, parce qu'entre aujourd'hui et hier, on gagne environ 20% sur, sur le titre.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, GameStop, euh, effectivement c'est, ça revient un peu sur le devant de la scène. Euh, c'est toujours une action qui est très suivie et, euh, par la communauté Itoro, euh, qui est très détenue aussi en portefeuille, mais euh, effectivement, il y a de la, vo- de la volatilité. Donc, euh, donc, il faut faire attention euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu que voulais aborder non,
0: Pas forcément, juste pour ajouter quelque chose sur GameStop aussi et sur les mêmes stocks en général. Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous, bah, chez Toron, on a pu justement voir euh, que les gens ont, ont transféré leur, euh, leurs actifs. Euh, par exemple, ils ont fermé du GameStop pour acheter du Bad, Bad and Beyond quand c'était euh, ouais. à la mode il y a quelques semaines. Et euh, peut-être que là ils vont revenir sur GameStop, mais en tout cas on voit que il euh, y a beaucoup de les investisseurs même stock investissent en général sur euh, et font des arbitrages entre les différents même stocks. Donc ça c'était quand même assez intéressant à, à noter. Et puis euh, puis sinon non, on, on, voilà maintenant le, les prochaines étapes ce sera de voir si vraiment on, les politiques monétaires de, des banques centrales vont fonctionner et qu'on va réussir à vraiment euh, limiter l'inflation. On va voir aussi comment évolue le conflit aussi entre l'Ukraine et euh, et la Russie. Et puis on, on suivra tout ça en continuant on continue nous à à être défensif et à, à rester prudent sur ces sur ces marchés-là hein, euh, parce qu'on sait quand même euh, voilà, on sait jamais ce qui va se passer mais là on est quand même dans une période assez incertaine mais sinon à part ça on on pourra avoir des, des valorisations qu'on, ont euh, qu'on le bas. Mais là, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué et qu'on est plus dans une tendance baissière que euh, sur un rebond des, des marchés, malgré le fait qu'au au mois de, enfin, pendant l'été, on, on pouvait espérer que ce soit enfin terminé, que ce soit enfin derrière nous, que les marchés allaient repartir. Mais, mais c'est pas le cas. En tout cas, ce début d'année s'annonce plus compliqué que prévu.
1: Ouais, effectivement. On va, on va voir, même si là, euh, ça tient les marchés, euh... On n'enfonce pas des nouveaux plus bas, mais effectivement, c'est, c'est assez positif. Donc, euh, euh, on espère que ce mois de septembre sera quand même euh, positif. Euh, même si, pour l'instant, on ne l'est pas. Mais euh, en tout cas, ça, comme je disais, ça tient. Bon, mais merci, David. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On va reprendre donc, les, les podcasts
0: sur une base hebdomadaire. Et, euh, et voilà. Et puis, on, on, on espère que vous y retrouvez euh, nombreux. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com